0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobrotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? Yeni haftaya birlikte başladığımızı sosyal medyada duyurun. Diğer dostlar da gelsin. Hep beraber oturup konuşalım. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Hatta hep kelimesinin daha çok öne çıktığı bir yayın olacak. Yeni haftanın ilk yayını. Ee, zor bir haftayı bitirdik hep birlikte yeni haftaya da aynı seçim tartışmalarının içinde girdik. Geçen hafta yaptığımız yayınlardan bir tanesinde burada birlikte konuşurken Erdoğan'ın siyasette dar alana hapsetmek dışında bir çaresinin kalmadığını bunun için elinden geleni yaptığını söylemiştim ve bundan sonra da bu artarak devam edecek. Çünkü başka bir çıkışı yok bugüne kadar oluşturduğu kutuplaştırma politikasının iflas ettiğini görüyor. Çünkü kutup diye ayırdığı şeylerin sayısı o kadar çoğaldı ki artık Kendisinin karşısında birleşen güçlerin nereden kaynaklandığını kendisi de tahlil edemiyor diye konuşmuştuk. Şimdi bugün onun devamını konuşacağız. Biraz hafıza tazelemek olacak. Biraz çok çabuk unuttuğumuz için ya ne oluyor sözünün altını doldurmaya çalışacağız. Çok ilginç bir milletiz biz. Gerçekten çok ilginciz. Yani... Pek çoğumuz eşitliğe inanmıyor aslında eşitlikten kastı kendisine eş gördüğünün eşitliği onun dışında eşitlik diye bir şey yok yani tahakküm herkesin kafasına bir şekilde yerleşmiş doğrusunu isterseniz bu ülkeyi yönetenler de bundan yararlanıyorlar zaten kendine benzeyenlerle oluşturduğu büyük grubu daha da genişleterek insanları küçük farklılıklarla içine aldığını ama bu farklılıkları asla unutmadığını söyleyerek kendine benzetmeye çalışarak cephesini genişletiyor. Geçen hafta, hafta sonuyla birlikte aslında siyasette tartışma bambaşka bir yere kaydı. Oysa bizim tartışmamız gereken bu hafta boyunca sıkça konuşacağız. Hukuki bir zemin oluşturmaya çalışacağız bu tartışmanın içine. Ee, biz daha çok Türkiye'de yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hala yaklaşan diyorum nereden yaklaştığını bilmiyoruz çünkü sakın kendinizi kandırmayın yani Bülent Tuna'nın çıkıp televizyonda anlattıkları, iktidar şakşakçısı köşe taşlarının yazdıkları falan kafanızı karıştırmasın şu anda seçim tarihi belli değil Türkiye'nin. İnsanlar 14 Mayıs tarihi üzerinde birleşmiş gibi görünüyorlar ama hukuki bir zemini yok bunun. Seçimin hukuki bir zemini olabilir ama bugün söylenen adayla kullanılabilecek hukuki bir zemin yok. Nereden biliyoruz bunu? Cumhurbaşkanı bizim anayasa Göre üçüncü kez seçilme hakkına sahip değil şu anda bunu oluşturabilmek için elindeki tek seçenek bir erken seçim ve bunun olmayacağını söyleyebilmek için yani yaptığının erken seçim olmadığını anlatabilmek için saçma sapan adamları saçma sapan sözlerle karşımıza çıkartıyorlar biliyorsunuz kahverengi çorap abi bir daha çıktı ortalığa o dedi ki bu seçimin erkene alınması değil bu bir erken seçim değil seçim tarihinin güncellemesi. Yerseniz bu ayrıca tartışılacak bu haftaya yayacağız zaten bu tartışma burada olacak ama beni ilgilendiren başka bir boyutu hafıza çok çabuk siliniyor bizde daha doğrusu o kadar çok şey yaşıyoruz ki hafızada tıpkı bir bilgisayar kullanır gibi e, yer açmak zorunda kalıyoruz ve zihinlerimiz çok alıştığı için en eskiden en yeniye doğru siliyor bu da zaman aralığı daraldıkça en eskinin aslında bize çok da uzak olmayan günler haline gelmesini getiriyor beraberinde. 4 Ekim tarihinde Türkiye acayip bir tartışmanın içine düştü. 4 Ekim 2022. Hatırlayacaksınız, hatırlamanız gerekiyor, unutmamanız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyası, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla bu helalleşme hesaplaşma çağrılarına yeni bir boyut ekledi ve dedi ki Türkiye'de başörtüsü sorununun kalıcı olarak çözümlenmesi için de başörtülü insanlarla da helalleşmek üzere yeni adımlar atacağız, yasal düzenleme getireceğiz. Acayip tartışma çıktı Türkiye'de. Birincisi tartışmanın en haklı, en doğru ve üç buçuk aydır ya ne oluyor diye hala devamında konuşulan bölümü buna ihtiyaç var mı? Buna bir ihtiyaç olmadığını herkes biliyordu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun o dönem kafasındaki şuydu. Türkiye'de Oy alınabilecek zeminin ne kadar genişletilebileceğine ilişkin olarak bugüne kadar çok fazla el yükseltilmemişti. Yani özellikle Türkiye'de sol ve sosyal demokrat yapının CHP'nin bunun içinde ne kadar olduğunu ayrıca tartışırız her zaman bu zemin var da sol ve sosyal demokrat yapının bugüne kadar çok görmediği görmek zorunda hissetmediği. Hadi biraz daha açık konuşalım. E, tabanının çok hoşlanmayacağı gerekçesiyle çok da varmış gibi davranmadığı kesimde kucak açması gerekiyordu. Bu aslında o ana kadar yapılmıştı. Hatta doğrusunu isterseniz. Türkiye'de hem siyasetin hem ekonominin oluşmuş zemini gerekçesiyle kendiliğinden ortaya çıkmıştı zaten. İnsanlar hep burada konuştuğumuz gibi yoksullukta birleştiği için ve yoksulluğun ideolojisi olmadığı için insanlar zaten nereye oy vereceği konusunda bir karmaşa yaşıyorlardı ve çok da fazla çıkış, çok da fazla seçenek yoktu. Ama bu çıkışla bir parça daha işi garantiye almak istediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu sözleri ve davranışlarıyla bu işi devam ettirdi. Elbette... Kendisinin eski bir futbolcu olduğunu söyleyerek keşke hep eski bir futbolcu olarak kalsaydı. Bugün Türkiye'yi tek başına yöneten insan Tayyip Erdoğan atılan bu gollük bası gole çevirmek konusunda tereddüt etmeyeceğini beraberinde işte uçakları aldığı getirdiği götürdüğü şakşakçılara da açıkladı şakşakçılarına da açıkladı. Ve gol yollarında etkili olabilecek hani bu Osasuna'nın ender gelişen ataklarından biri olmasın diyerek bir anayasa değişiklik teklifiyle el yükseltti. Türkiye bambaşka bir tartışmanın hiç de ihtiyaç duymadığı bir tartışmanın içine çekildi tarih 4 Ekim 2022 çok değil unuttuğumuz bugün aklımızdan sildiğimiz şey 3 buçuk ay geçmedi daha üzerinden böyle bir tartışmaya ihtiyaç var mıydı yok muydu valla yoksa bile artık çok geç 3 aydır tartışıyoruz zaten bu saçmalığın peşinden gidiyoruz. Öyle şeyler yaşandı ki bunun üzerine Türkiye'de bir kere o ana kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın doğal adayı olarak sivrildiği bir süreçte çok tuhaf bir yere gelindi. Hafta sonu ABC gazetesinde Ömer Şahin çok kıdemli bir parlamento muhabirdir. Benim de çok eski çalışma arkadaşımdır aynı zamanda. Ömer ilginç bir kulis bilgisi yayınladı. O kulis bilgisine göre en son Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen altılı masa toplantısı öncesinde Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'na bombayı masamıza bıraktınız dediğini ifade etti Ömer Şahin. O, zaman, o andan bu ana kadar da yalanlanmadı. Zaten yalanlanabilecek bir yönü yok. Doğru, söylem de doğru, söz de doğru. Orada söylendi, burada söylendi. Bunun çok fazla bir önemi yok. O masaya bırakılan bomba masanın bir grubu üzerinde zaten çok olumlu etki yarattı. Çünkü onlar hem mütedeyin geçmişin içinden gelen, bunu bir marifetmiş gibi sağda solda söyleyip duran, İşte içinde Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin bulunduğu ve masanın, o altılı masanın diğer üç ortağından ikisinin de temel olarak sırtını yasladığı mütedeyin kesime dayanıyordu zaten. İyi Parti ile Demokrat Parti'nin de bu kesimden oy almaya çalıştığını herhalde bilmeyen yoktur değil mi? Önce bunu da bir anlaşalım. Yani altılı masanın içinde kendini tekleştirecek tuhaf bir adım attı Kemal Kılıçdaroğlu. Neden attı? Niye attı? Bir kez daha söylüyorum. Bunun hiçbir önemi yok. Üç aydır çünkü bu saçma tartışmayla Türkiye çalkalanıp duruyor. Ama bu yapılırken yayının başında söyledim ya. İlginç milletiz biz. Gerçekten ilginçiz. Biz eşitliğe. Çoğu inanmayan insanlardan oluşan bir toplumuz. Yani o insanların bir bölümü hatta çok büyük bir bölümü eşit diye kastettiği şeyi kendine eş gördüğü insanların eşitliği olarak algılıyor. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış bütün sosyal araştırmalarda ortaya çıkan bir sonuç var. Yani yan komşunuz kim olsun istemezsiniz sorusuna Türkiye'de sürekli olarak verilen cevaplarda insanı insanlığından utandıran bir takım gerçeklikler ortaya çıkıyor. Bunlar gerçek. Gerçekten yaşanan şeyler. Sadece orada yazıldığında insanın canı yanıyor. Böyle şeyler olmaz. Bu çağda hala bunu mu konuşacağız? Bu saçmalığın mı peşinden gideceğiz? Bir numarada işcinseller çıkıyor. Yani bugün daha geniş bir tanımla lgbtyi artı olarak tanımlanan bireyler iki numarada kaçınılmaz olarak işte. Ee, yasa dışı göçmenler Kürtler Aleviler insanlıktan utandıracak diğer eleme, diğer e, kademeler tek tek dizilmeye başlanıyor ve burada e, Kürtlerin hassasiyetinin ne olabileceği konusunda hiç kimse tartışmamayı tercih ediyor yani hem varlar. Oy olarak varlar bakın ne kadar benziyorlar bu başlıkta bir yayın yaptık biliyorsunuz. Erdoğan'ın da Kürtlere değil Kürtlerin oyuna ihtiyacı var diye bir yayın yapmıştım burada. Aynı bakış toplumun tamamına yansımış durumda aslında isterseniz. 2018 seçimlerine göre %11.7 oy alarak ve bugün kendini iktidar ortağı görüp ben ısrarla söylüyorum %5 bile oy alamayacak Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerinde oy bir parti. Geçmişe daha geçmişe eskiye dönerseniz hani bazılarının potansi, bazılarının ödünç oy diye nitelediği benimse potansiyel oy diye nitelediğim 2015 seçimleri var %13'ün üzerinde bir oydan bahsediyoruz orada. Bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman minimum 7 milyon insanın oyunu almış bir partiden bahsediyoruz ortalamasını alarak söylüyorum hatta 7,5 milyona çıkabilecek bir oy oranından bahsediyoruz. Dindarların hassasiyeti gözetiliyor üstelik gerekmediği halde gözetiliyor çünkü bahsedilen problem problem değil Demirel'in söylediği gibi sorunları ortadan kaldırırsanız sorun kalmaz diyordu yani sorun zaten kendiliğinden fiiliyatta ortadan kalkmış durumda onlar gözetilirken Türkiye'de e, Kürtler yokmuş gibi sadece onların oyları varmış gibi davranmaya gözünü kapatmaya gökyüzüne bakarak ıslık çalmaya devam ediyor hala bir takım insanlar. Ve geçen hafta sonu HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın çıkışıyla birlikte hani biz de şu saate kadar kimse bizimle görüşmedi. Biz de Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı çıkartır sözlerinin üzerinden herkes birbirine daldı bir anda bağırmaya başladı. Nasıl çıkartırsın? Sen Millet İttifakı'nın çıkarttığı adaya oy vermeyecek miydin? Selahattin Demirtaş da onu söylemişti. E i̇yi de Selahattin Demirtaş'ın sözlerini o söylediği sözlerden sonra bir tane gönül okşayan cümle duydunuz mu siz? Duyamazsınız ki böyle bir gerçeklik yok çünkü böyle bir şey yok onlar nasıl olsa çantada keklik nasıl olsa en çok ezilen gruplardan onlar mutlaka ezilenlerin cephesi olarak adlandırılan Millet İttifakı'nın yanında yer alacak ve Millet İttifakı kimi çıkartırsa çıkarsın ona oy verecek şunu düşünün lütfen her şeyi bir kenara bırakın siz Türkiye'de üstelik partinizin temel seçmen kitlesi olmayan Oy hedefiniz olmayan insanların hassasiyetlerini gözetiyorsunuz ama seçimlerde %11.7 oy alarak en son 2018 genel seçimlerinde %11.7 oy alarak parlamentoya 80 milletvekili sokmuş bir partinin tabanını göz ardı ediyorsunuz. Çıkartıyorsunuz gözden bir kere her şeyden önce bu son derece mantıksız 2 nasıl aday çıkartırsın dediğiniz partiyle bugüne kadar görüşmeyi ısrarla reddediyorsunuz yani Türkiye'yi tek başına yöneten insan çıkıp karşınızda bağıra bağıra ballandıra ballandıra ağzından hani Kayserililerin söylediği gibi şörüklere akarak anlattığında altılı masanın masanın altındaki yedinci ayağa falan dediği zaman hayır yok falan diye bağırıyorsunuz yani olmasın diye her şeyi yapıyorsunuz. Ama öbür taraftan oylarına ihtiyacı olduğunuzu biliyorsunuz. Şimdi burada siyasette bir sıkışmışlık eğer görülecekse ki geçen haftadan anlatmaya çalıştığım hikaye buydu. Bu sıkışıklığın çözülmesinin yolu belli. Sosyal medya diliyle seviyorsan git konuş bence. Git konuş. Konuşabilirsin. Parlamentoda Anayasa değişikliği konusunda oyuna ihtiyaç duyduğu ki oradaki oy görüşmesi aslında sadece bir anayasa değişikliği için değil ne olursa olsun mecliste bir seçim kararı aldırabilecek çoğunluğa ulaşabilmek için AKP'nin tabandan bir yoklamasıdır aslında AKP'liler bile gidip HDP ile görüşüyorsa neden bugüne kadar altılmasın adaylarının böyle bir görüşme yapmamasını normal karşılıyor Türkiye'de herkes çok saçma değil mi sizce de bu her şeyden önce hayatın günlük olağan akışına aykırı bu yani varken yok sayılmak göz ardı edilmek ama ihtiyaç duyulduğunda hani o meşhur sözde olduğu gibi yaman günde yetiş kardeş diye kapılarını çaldığınız insanlarla neden yahşi günde görüşmeyi ısrarla reddediyor insanlar Mesela şöyle bir şey olsa bu hafta içinde siyasette şöyle bir şey olsa Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyet gitse HDP'lilerle bir görüşme yapsa sizce bundan en çok paniği kim duyacaktır? Ben size açıkça söyleyeyim Cumhur İttifakı üstelik attıkları yalanlarla hani terörle kol kola geziyorlar HDP'ye yanladılar falan sözüne ihtiyaç yok aynı haftanın içinde AKP heyeti de görüşme yapacak çünkü. Şimdi siyaseten bir strateji oluşturulacaksa görmezden gelme kavramının artık yerle eksan edilmesi gerekiyor bu ülkede. İnsanlar siyasetin eşit zeminde herkesin eşitliği için yapılacağına inanmak ve bunu açık yüreklilikte söylemek zorunda. İkinci bir soru. Diyelim ki böyle bir görüşme yapıldı. Tamam mı? Böyle bir görüşmeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı ne kadar etkilenir ne kadar bağırır. Yani başörtüsü hassasiyetini Olmayan bir hassasiyeti, 3 aydır sindiren bir kitle, CHP tabanı, sizce bu görüşmeyle ilgili ne düşünecektir? Ben size söyleyeyim, ne düşünürse düşünsün kavramıyla değerlendirilecektir. Başörtüsünde öyle olmadı mı? E şimdi bunun tam yapılabileceği zamanken biz mutlaka ama mutlaka birleşe birleşe kazanacaksak neden böyle bir adım atılmaz? Neden böyle bir şey yapılmaz? Bu hafta siyaseten herkesi çok net bir şekilde bir araya getirmesi gereken bir hafta olmalı. Çünkü artık adayın netleşmesi kadar Türkiye'de o çıkacak adaya kimlerin oy vereceğinin de konuşulması gereken zamana girdik biz. Çok kısa bir zaman kaldı önümüzde. Ne kadar İnanın bilmiyoruz. İnanın bunun ne olabileceği konusunda herkesin farklı bir fikri var. Hiçbiri doğru değil. İçlerinden bir tanesi sonuçta doğru çıkacak ama dandik bir polisiye film gibi katili en sonunda senaryoya ekleyecekler. Bundan emin olabilirsiniz. Hatta çok alakasız bir sonuçla da çıkacak bu. Bilinen, şu ana kadar getirilen, şu andan sonra da yürütülen bir takım çalışmaların sonucunda aslında herkesin bildiği, yokmuş gibi davrandığı, arada... Ortadan silinen ondan sonrasında tekrar ortaya çıkan birinden söz ediyoruz biz. Kim bilmiyorum ki hani bir mani yazacak olsam nasıl anlatsam sana ilk harflerime baksana derdim akrostiş yaparak. Ama biz onu diyemeyiz. En azından bu işin ciddiyetinin içinde barınmaz. Bugün Türkiye'de herkesin birlikte ezildiği bir ortamın içinde siyasetten dışlanmış hiç kimsenin kalmaması gerekiyor. Hiç kimsenin çünkü bizim oluşturacağımız ortaklık her şeyin ötesinde gerçekten bu toplumda Gadre uğrayan herkesin bir araya geldiği bir ortaklık olmalı. Bunun anlatılma yolu nedir? Neden Pervin Buldan üzerinden değil de partinin genel başkan yardımcısı Saruhan Oluç'un hemen Buldan'ın ardından kurduğu cümlelerle elbette bizim de destek vereceğimiz bir aday ortaya çıkarsa biz onu destekleri sözlerinden hareket etmiyor kimse? Türkiye'de siyaset olumsuzluğa boğulmuş durumda. Hem de çok fazlasıyla olumsuzluğa boğulmuş durumda. Düşünsenize şu ayrımı insanlar şu değerlendirmeyi göz ardı edebiliyorlar. İki gündür Cumartesi ve Pazar günü üst üste Türkiye'de altılı masayı oluşturan partilerden oyu yüzde bire çıkmayan partinin genel başkanının Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla eşit imza yetkisi olup olmayacağı tartışılıyor. Ama 7 milyon oy almış bir partinin genel başkanı, yönetim kademesi bunlarla yapılacak bir görüşme üzerine tek gerçek kalem oynatılmıyor. Bakın bu bir kez daha söylüyorum. Hayatın günlük olağan akışına aykırı. Bunun bir sonuç vermesini beklemek çok zor. Eğer şöyle bir şeyden söz ediliyorsa yani biz öyle bir aday çıkartacağız ki Özgür Özel'in sözüdür bu hatırlayacaksınız. Bundan yaklaşık bir buçuk sene önce söylemişti. Öyle bir aday çıkartacağız ki insanların hepsi dört elle sarılacak. Buna gerek yok ki bugün Türkiye'de umut olabilecek insanın aslında ne kadar destek aldığıyla ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü sadece bir ismin bir kahramanın hani Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi biz bir kahraman aramıyoruz biz bir kral aramıyoruz kural arıyoruz diyor ya İşte o kural hepimizin yoksulluktan yoksunluktan bu kadar iğrençlikten mafya hesaplaşmalarından hayatımızı geleceğimizi karartılan bu saçmalıklardan kurtulma zamanı ise eğer. Bunu ortak bir zeminde yapmak zorundayız. Ve bu ortak zemin yapılırken hiç kimsenin burun kıvırmak gibi bir lüksü de yok. Sadece bunun çok açık, çok yüksek sesle ve korkmadan dillendirilmesi gerekiyor. Sadece bunu yapabilmek. Ve bu hafta bunun için son derece uygun bir zemin. Çünkü görüşmeler başlayacak. Yani AKP heyeti yine... Kafasını önleyecek hiçbir şey yokmuş gibi yüzlerine bakarak terörist dememiş gibi dağdan inmiş bunlar dememiş gibi gidecek HDP'lilerin kapısını çalacak sonra HDP'lilerle görüşecek ondan sonra kameralara gülümseyerek poz verecek ondan sonrası işte istiklal marşı kapanış yayın bitecek sonra sonra herkes kendi cephesine çekilecek peki AKP'nin çekildiği cephe dışında karşıda kalan cephede kimler olacak? Yani Kürtleri hassasiyetleri öncelenmeyen, düşünülmeyen, ya ne istiyorsun birader sen diye sorulmayan insanlar. İki cephenin arasında ortada bir yerde mi bırakılacak yoksa toplumda herkes herkesi kucaklayacak mı? Bence günün önemli sorusu, haftanın önemli sorusu bu. Dindarların hassasiyeti var da Kürtlerin yok mu gerçekten? Ya da şöyle sorayım daha ağır bir şekilde. Dindarların hassasiyetini görmekte bir beis görmeyen. Bundan sıkıntı duymayan 3 aydır tartışıyormuş gibi davranıp aslında yutkunup bunu bir şekilde öteleyen insanlar sorun Kürtlerin hassasiyetlerinin konuşulması olduğunda aynı tavrı gösterecek mi göstermeyecek mi bilmiyorum dedim yayının başında ilginç milletiz ve selam biz eşitliğe pek çoğumuz eşitliğe falan inanmıyoruz kendimize eş gördüğümüzün bizim için eşit olabilme ihtimalini savunuyoruz sadece kalanları Kalanlarının canı cehenneme diğerlerini kimse düşünmüyor ve kimsenin ortaklaşmadan gümbür gümbür kol kola girmeden bu yoksulluğu bu yoksunluğu bu zulmü yenebileceğine nasıl oluyorsa insanların bir kısmı ikna oluyor nasıl bilmiyorum hafta boyunca konuşacağız ama bunu ama bir kez daha söyleyeyim bence. Bu hafta bunun için son derece uygun bir zemin. Bugüne kadar pek çok görüşme yapmış. Hatta çok önemli, çok değerli adımlar atmış. Burada da hepsini konuştuk. Mesela Sadat'ın kapısına giderek aslında ne kadar boş beleş, dandik bir kurum olduğunu herkese ispatlamış. Merkez Bankası'na, Türkiye İstatistik Kurumu'na giderek onların yaptığı çalışmaların ne kadar sahte şeyler olduğunu göstermiş Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence bir adım atması zamanı. Hepinizin kafasında ne Merelle sorusu var tabii değil mi? Ama öyle düşünmeyeceğiz işte. Çünkü burada altılı masanın ortaklık zemini eğer Türkiye'de toplumun tamamı değilse oradan çıkacak sonuç zaten hiçbirimizi memnun etmeyecek ondan emin olabilirsiniz. Bir seçim kazanılabilir. Seçimden sonrasının ne olacağını da tartışmak zorundayız. Çünkü geride kalan şey hakikaten ağır bir enkaz. Karpuz gibi ortadan önce ikiye sonra onların da ikiye ikiye ikiye milyonlarca kez bölündüğü bir toplumla karşı karşıyayız. Önce bir araya gelmemiz gerekiyor çünkü sorunlarımız ortak aslında. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden tam da bu yayında konuştuğumuz gibi birbirimize benzemediğimizi bilerek üstelik geliyorsunuz buraya. Doğrudur biz hayata aynı yerden falan bakmıyoruz bakamayız. Doğduğumuz andan itibaren farklıyız. Ama demokrasi dediğimiz hikaye tam bu farklılıkların bir arada yaşaması zaten. Eğer buna ikna olursak, eğer bu konuda adım atacak kadar cesaretle sahip olursak, inanın bana bu farklılıklar zenginlik haline gelecek. Yeter ki birbirimizden korkmayalım. Konuşalım. Birbirimizle konuşurken küfretmeyelim, makaret etmeyelim, birbirimizi tehdit etmeyelim. Konuşalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız haftanın ilk gazete yayınına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Dükkanı açtık. Hafta başladı. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.